0: Velkommen til Jesus er konge. Det er podcasten om han som er skaper, fredser og konge og alle ting. Jeg heter Lars, jeg er en dansk pastor. Jeg bor i Norge, og jeg liker å snakke om Jesus og Bibelen, og selvfølgelig om Guds rike. Denne episoden den heter Min rettfærdige tjener. Så jeg har lyst her i episode 20, der har jeg lyst å snakke om korset. Og det gir jo mening å bruke noen flere episoder om korset, for korset er ganske viktig. Det tror jeg alle kristne vil være inne i om, stort sett. Vi kan ha ulike oppfattninger om hva som er ett bibelsk evangelium. Det er det som jeg har problematiseret litt, hva det egentlige Bibelen selv kaller evangeliet. Det kan vi ha ulike mening om, men vi er aldrig i tvil om at korset er i hvert fall en veldig viktig del av det. Korset er centralt. Og i dag, da skal jeg se på Jesaja, profeten Jesaja. Og Jesaja, han ser så selvfølgelig ikke et eneste år om korset, fordi hans bok, Jesajas bok, er skrevet omtrent 700 år før korset. Nesten 800. Så når apostlene der snakker om korset, og skal forklare hva som skjedde der, så kan de finne på å snakke om Jesaja, og bruke Jesaja til å forklare det, selv om Jesaja selv ikke har det så mye si om det. Det ser vi flere steder i den nye testamentet. Jeg skal nevne bare ett eksempel her fra Apostlenes gjerninger, kapittel 8. Der er en fin liten fortelling. Det er Apostlen Philip. Han ser en etiopisk hofmann som har vært i Jerusalem for å tilbe. Og det er litt sånn tvil om hvem han er, han hofmannen, hva han gjør det. må han nesten ha vært, for det er ikke snakk om han som hedning. Men uh, han kommer fra Etiopia, han tjener dronningen der. Og nå er han på vei hjem, og han sitter i vågnen sin, og han leser en uh, bokryll. Han leser Jesaja, for vi da vite. Og Philip, han kommer til han, og det har en samtale om teksten som vi får høre, er Jesaja kapitel 53. Jesaja 53 beskriver en tjener, Guds tjener, som lider og blir straffet for andres synder, for folket synder. Men til så blir han opphøyet for den gjerning han gjør. Det var en kort oppsummering av Jesaja 53. Du kan pause og lese Jesaja 53 selv, hvis du vil. Jeg skal lese litt fra Jesaja 53 litt senere i episoden, men vi venter litt. Nå kan vi lese fra fortellingen i Apostlenesgjerninger 8. Da står det i vers 34, Hoffmannen sa da til Philip, si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om sig selv eller om en annen?» Da tog Philip til ora. Han begynte med dette skriftstedet og fortjønte evangeliet om Jesus for ham. Og vi får ikke å vite hva han spesifikt sa, men vi får altså å vite at han tog utgangspunkt i dette skriftstedet. Så det forteller oss at dette skriftstedet, Jesaja 53, det er et godt utgangspunkt for evangeliet om Jesus. Så spørsmålet som Hoffmannen der stiller her, hvem er det det er snakk om? Det er ikke et uh, nybegynner spørsmål. Det er et veldig sånn, uh, vanskelig spørsmål for folk som også er eksperter på teksten og uh, finner ut. Uh, mange som strever med det, fremdeles. Så, jo da, på den ene siden, vi kan si uh, det er Jesus. Det er en profeti som Jesusen oppfyller, den Hellige Ånd inspirerte forfatteren av Jesaias bok, profeten Jesaias, til å beskrive Jesus på forhånd. Så det kan du sige, det Jesus. Men spørgsmålet her er jo, hvem var det før det blev Jesus, hvis det giver nogen mening. Hvem trodde forfatteren, som skrev om tjeneren, at han beskrev? Altså, hvad fik han til at skrive? vem var det, han, han refererte til? Og hvem trodde læserne, eller hørerne, de som først fik høre Jesajas bog, hvem trodde de, at han skrev om fordi selvom det er en profeti om Jesus, og det er jeg ikke et sekund i tvil om, jeg tror det Jesus som denne teksten handler om på en måte, så er teksten jo ikke meningsløs i de 700 in inntil Jesus kommer. Så det må være en annen mening også. Teksten hadde en mening også før Jesus oppfyllet den, og før han den, den nye, dybere, eller, viste sig å være den dybere meningen med teksten. Så det vi gjør nå, det er å se på Jesaja, og så glemmer vi Jesus bare for en kort stund, så får vi heller huske på ham etterpå. Det er en god liten øvelse for å lese Bibeln på eh, egne premisser, det er å av og til prøve å se på den før vi ser den i lyset Jesus. Når man begynner å lese Jesaja, så ser man at boken har to store temaer. Mange bibelforskere er overbeviste om at Jesaja er skrevet av flere forfattere, at boken kan på en måte indeles etter ulike forfattere som har tilføyet til Jesaja-tradisjonen. Men likevel, selv om den kanskje er skrevet av flere, så hänger boken altså sammen som en helhet. På den måten er det som er temaet i begynnelsen av boken, det fortsetter å være tema til slutt. Det synes jeg henger veldig fint sammen. Så kanske det likevel er en forfatter. Men det første kapittel i Jesaja handlar om Dom. Du får beskrivet her at Israel har forlatt Gud. Det står ved det syndige folket, et folk tyngd av skjul, en slekt som handlar ont De har forlatt Herren. Så det er Jesaja kapillet vers 4. Så det er den kjedelige virkeligheten i Jesajas bok, der han står overfor et frafallent folk. folk har Guds folk har forlatt Gud. Det andre kapitlet jeg sier, det handler da om frelse, om gjenopprettelse av Israel. Så her beskrives Jerusalems tempelberg, som reiser sig over alle andre fjell. Og det må være symbolsk eller poetisk eller et eller annet, Jerusalems faktiske tempelberg det reiser sig ikke over andre fjell, noe særlig, det er egentlig ganske lavt. Men det beskrives her, at alle folkeslag reiser til dette fjellet, eller sier de reiser til dette fjellet for å få veiledning i hvordan man lever etter Guds vilje. Det skal lære av Gud hvordan man går på hans stier. Så dette er utopi. Så det vil si at boken åpner altså med en kjempestor kontrast i de første par kapitlene. Der er virkeligheten på den ene side, det som Jesaja han ser og som Gud klager over, og så er det den utopiske utopiske. Visionen som profeten har for fremtiden, det som Gud sier en dag skal skje i de siste dager. Så virkeligheten er at Israel er frafeldt, de gjør ikke rett, men visjonen er at folkeslagene, altså alle folk fra hele verden, alle dem utenfor Israel, de skal få lyst til å komme til Israel for å lære om Gud og lære å leve rett. Og spørsmålet der det åpenlyse spørsmålet er jo hvordan kommer man fra A til B, hvordan kommer man fra Kapitel 1 til Kapitel 2. Gud vil at hele verden skal bli kjent med ham, men folket han har valt til det formål, de gjør det ikke noe lettere i i deres nåværende tilstand i hvert fall. Så hva kan Gud gjøre? Hvordan kommer han i mål å bringe frelse og velsynelse til alle folkeslagene genom Israel? Og svaret for Jesaja er herrens rettferdige tjener. Gud, Herren, har en tjener, og den tjeneren gjør det umulige mulig. Så hvem er tjeneren? spørte den etiopiske hofmannen. Når det gamle testamentet snakker om Herrens tjener, eller når Herren i det gamle testamentet sier min tjener, så kan det betyde ulike ting, ulike personer. Ofte blir det selv sagt hvem det er å snakke om. Det kan være snakk om en profet, eller det kan være snakk om en konge, David, blir kalt en tjener. Eller det kan betyde, som det også ofte betyr, og som det også betyr noen plasser i Isaias bok, Israel. Så Gud, han valgte dem som folk til å tjene ham. Så da er Israel, folket, de er Guds tjener. Og det ser du også, som sagt, i Isaiah, for eksempel Kapitel 41, vers 8. Men den oppgaven, den klarer de altså ikke særlig godt. Så derfor så trenger de noen til å gjøre det for dem. De har bruk for noen som kan ta skylden for syndene deres og helbrede dem slik at, at de kan bli gjenopprettet og helbredet øh, som folk, slik at de kan bli til velsignelse for folkeslagene, som jo er hele meningen med at de eksisterer, at Gud valgte dem til å begynne med. Så... Husk, det det som er fortellingen i det gamle testamentet, altså at israeler faller fra De har bortret sig masse skyld, og for at de kan bli rene igjen, så må skylden altså sones. Så de har bruk for noen som kan gjøre det for dem, for at de ikke selv bli utslettet. De har bruk for en tjener til å gjøre det nødvendige, for å flytte dem fra deres nåværende status, som dømte deres domstatus til en frelsestatus. Og det er ikke bare for deres egen skyld for at de skal bli frelst, men det er også for alle folkeslagene som Gud jo hadde tenkt at de skulle være til velsignelse for. Og det er hva tjeneren i Jesaja 53 gjør, det er det kapitlet handler om. Så det var en lang kontekstforklaring på et veldig kjent kapittel, og jeg anbefaler deg egentlig bare å lese hele kapittelet selv. Den selve sangen om tjeneren begynner egentlig i Isaiah 52, vers 13. Men her er en smakkebit fra Isaiah 53, jeg leser vers 4. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tænkte han er rammet, slået av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbryt, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som søger, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Og så går vi litt ned, går ned til vers 11. Etter sin nød skal han se lyset, og akkurat den biten her, den er lidt obskyr i den hebraiske grundteksten. Det står også i Bibelen din sikkert i fotnoterne. Hvad var det, han så? Men der står altså i den norske overselse, et sin nød, så skal han se lys. Han skal mættes ved sin indsigt. Min retfærdige tjener skal gjøre de mange retfærdige. Han har båret deres skyld. Så Jesus han har tatt på sig den rollen som her blir beskrivet ifølge det nye testamentet. Han oppfyller det. Og slik går historien altså. Israel var frafallende, skyldige, kunne derfor ikke være til velsignelse for verden, slik som Gud hadde sagt det skulle være. Men nu har Jesus båret konsekvenserne av deres frafall for dem. Og dermed er visionen fra Jesaja altså nok gjort mulig. Nå kan alle folkeslagene, komme til det hellige tempelfjældet og få lære om Gud. Og det betyder ikke, at vi alle skal springe på flyet og rejse til Jerusalem. Det vil for øvrigt være ganske vanskeligt akkurat nu, tror jeg. Der går ikke så mange fly til Israel i disse coronatider. Uanset, så kan vi opsøke Jesus i bøn- og bibelstudium, og vi kan tilbe sammen, gå på Guds tjeneste. Det man nu gør for at opsøke Gud vi kan også gjøre det helt selv. Når vi gjør det, da oppsøker vi tempelberget, som jeg snakker om. Jesus, han snakket om sin død i Johannes evangeliet. Og i den sammenheng, der sier han på et tidspunkt, og når jeg blir lyftet opp fra jorden, da skal jeg dra alle til mig. Det står i Johannes 12, 32. Så det det er oppfunnelsen Jesus sentrerer oss alle til ham fordi han er Guds rettferdige tjener og Guds ære. Tak for at uh, du lyttede til denne seneste episoden af Jesus er konge. Uh, Dette er faktisk den første episoden, som jeg tager op efter min sommerferie, uh, og det er gøy okay. at være i gang igen. Jeg har mange ideer til kommende episoder, så jeg regner med at fortsætte, hvis jeg får tid. Det bliver også lidt travlt, for uh, jeg skal både være pastor og være i permission. Men podcasten her er noget, jeg ønsker at prioritere, fordi der folk, der lytter til den, tænk det. Blandt andet dig, så tak skal du have. Og hvis du har lyst, så kan du dele den med andre folk. Du kan for eksempel gøre det via Facebook. De har sådan nogle delefunktioner. Ellers har jeg ikke noget mere at sige, andet end det huske, at Jesus er konge